0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí un martes más con Daños and Dragons, con esa SRD, con esa, con esas reglas uh -huh. para el juego más liberadas, para el juego más famoso, más jugado del mundo y todo esto que se suele decir. Sí. Y bueno, aparte de Dungeon de de Dungeons and Dragons. Queremos hablar de King's Mouth, como siempre, como cada martes. Y hoy vamos a hacer un programa un tanto especial, para aclarar muchas cosas que, que seguramente muchos de vosotros eh, tenéis alguna duda y eso, o muchos otros no. Ya veremos, ¿vale? Pero antes de eso, pues como siempre, recordaros varias cosas. Este es un podcast de una editorial de Juegos de rol y eh, tenemos varios... Servicios, digamos, varias cosas que hacemos para la comunidad de, de jugadores de rol. Una de ellas es un grupo de Telegram donde somos 975 personas ya, 976 uh -huh. o algo así. Anda, sí. Y bueno, es un grupo donde hay roleros y roleras, un montón de gente, eh, la verdad es que bastante bien avenida. Y sobre todo, pues que donde se pueden tratar temas de rol con educación y, y que hay debates súper interesantes. Hay partidas también y un montón de cosas interesantes para quien para que le interese claro. este hobby. Claro, claro. Eh, hay recursos y cada uno uh -huh.
1: va poniendo sus cosas. No solo de, de esta editorial, puede ser poner las cosas que te interesen de cualquier editorial. Eso es. A... Uh -huh. es, un,
0: es un grupo para fomentar el rol, uh -huh. la verdad. Así que, bueno, eh, con ganas, con ganas de... De que se meta más gente y de, de ir haciendo crecer la afición poco a poco. Muy bien, pues eh, eso es una de las cosas que os queremos recordar. Otra de las cosas es que hemos abierto un servidor de Discord para organizar nuestras partidas, digamos, oficiales de la editorial. No solo van a ser oficiales, también podéis vosotros proponer eh, partidas, uh -huh. no solo de nuestra editorial, sino de otras, pero es verdad que nosotros vamos a incentivar o vamos a promover partidas pues de, de nuestras de nuestras ediciones, de los juegos, ¿vale? De nuestros juegos. Y nos vais a encontrar a través de un enlace de invitación que podéis entrar en Telegram y pedirlo por allí, porque Discord, bueno, los que sepáis ya cómo va, va de esa manera. Y, bueno, ya en un par de semanas mandaremos otro mail recordatorio para que podáis entrar. La verdad es que es un éxito. Son casi 400 personas las que hay apuntadas en Discord. Uh -huh. Así que, bueno, es un igual, sistema de juego extendido, la verdad. Es un igual programa.
1: tendremos que pensar en ponerlo en la web también, ¿no? no, no es que
0: va, es que va caducando. va Cada vale, siete vale. días, luego entran mucho bot, uh -huh. entonces es complicadillo. Vale. Así que preferimos un poco hacerlo así en petit comité para que se mantenga limpio uh -huh. el servidor lo máximo posible. Y bueno, si nos preguntáis por Twitter, por el grupo de Telegram, nos preguntáis por email a info.shadulars.es, os mandamos el enlace para poder entrar por invitación sin problema. Y lo tercero que os queremos recordar, como espero que hagamos en cada programa, es nuestra suscripción a los Shadow Shots. Los Shadow Shots son aventuras diseñadas para poderse jugar, la mayoría de ellas, en una sola sesión de juego. Uh -huh. Entonces, en la suscripción tenemos ya 108 aventuras y que por 6,99 la suscripción aventurero podéis descargarlas todas. todas. Ese es el precio mínimo para descargarlas todas. Son 108 aventuras ya, 108, uh -huh. o sea, claro, 500 horas es que de juego. Lo
1: bueno es eh, lo que
0: acaba de decir, pagas un mes, te lo descargas todo uh -huh. y el siguiente, pues bueno. El siguiente tienes cuatro aventuras más, cada Exacto. mes hacemos cuatro aventuras más cuando hace un año de la suscripción podéis elegir uno de nuestros libros en físico con los gastos de envío incluidos. Así que, bueno, la verdad es que encantados con todo vuestro apoyo durante meses y, uh -huh. bueno, esperamos que, que ya, sea así.
1: Ya tenemos unos cuantos Shadowlanders que han, Pff, que han recibido el, el libro. Uh -huh. Uh -huh. Muchos, muchos que nos acompañan desde el muchos primer día agradecidísimos a, a los sí. que nos siguen de esta forma.
0: ¿sí? De hecho, creo que en junio va a ser dos años ya de la suscripción. Uh -huh. Así que, bueno, pasa el tiempo volando y, y tenemos dos años de la suscripción y, bueno, como os decimos, pues muy contentos de, de teneros ahí. Así que, bueno, ya está, ya está. Nada más de, de, de noticias y cositas, y cositas para informaros. Vamos a ir con el contenido y el contenido de hoy es mmm, un programa sobre cómo crear personajes con la SRD de Dungeons para nuestras ambientaciones. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay unas reglas que no hace falta. O sea, ¿cómo crear un personaje sin comprarte el libro del jugador? En Exacto. realidad, vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. Vale. Entiendo. Así que bueno,
1: eh. Buscas nos vamos... la, la SRD, la OGL de, de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Y con eso es gratuito y te lo puedes descargar lo, y, lo, y lo
0: vas revisando. Eso es, siguiendo. <coughs> Perdón. Siguiendo una serie de pasos vais uh -huh. a poder hacer vuestros propios personajes, tanto con esta SRD como con Mode, como con nuestro libro de Mode. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a ir para ello. ¿Cuál es el primer paso, Joaquín?
1: El primer paso es, uh, a, a, antes de empezar, es tener claro más o menos cómo queremos que sea nuestro personaje, ¿vale? Uh -huh. Y entonces ya sí, a partir de ahí, antes de tirar dados y antes de hacer nada, elegiremos una raza, ¿vale? En Dungeons elegiremos una raza, y si estamos preparándolo para Kingsmooth elegiríamos una cultura. No hay razas en Kingsmouth, ¿vale? Eh, bien, eh, cada raza o cultura dan a nuestra criatura unas mejoras en características, un más uno, más dos, dependiendo pues, de, de, la, de la raza. Eh, nos dará un posible alineamiento, una longevidad, un tamaño, una velocidad. La velocidad es la distancia que recorre nuestro personaje en un turno unas competencias en, en habilidades o, o en cosas que podamos saber utilizar uh -huh. y unos rasgos de la propia raza o de la cultura, dependiendo de lo que estemos preparando. Uh -huh. En Dungeons and Dragons hay nueve razas para elegir, ¿vale? Algunas de ellas también disponen de subrazas, aunque en la SRD están eh, recortadas, ¿vale? No están todas las subrazas. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, la, tenemos los enanos, los enanos de las colinas, eh, los altos elfos, los medianos pies ligeros, los humanos, los dracónidos, los gnomos de las rocas,
0: los semielfos y los semiorcos. -or, semi vale, eso para Dungeons and Dragons. Exacto. En Kingsmouth podemos elegir entre 10 culturas, ¿vale? 10 eh, culturas porque... La raza es humana, son humanos todos. Uh -huh. Entonces, bueno, Las culturas son los capitolinos, los hermanos del desierto, los hijos del jade, los insulares, las matriarcas de Rada, los norteños, Manaheim, los prístinos, los restauradores, que son Trevelianos, señores de las bestias y vigilantes. Esas son las, las culturas perdón, en Kismuth. Entonces, primer paso, elegir si estáis en Kismuth, en Kismuth una cultura y tener esos bonos preparados y sí, esas ayudas que nos van exacto. a dar esas mejores a las características hay que
1: revisar la, el librito e sí. ir apuntando las cosas que nos que los beneficios uh -huh. que da cada raza o cada cultura segundo elegir la clase sí a partir de aquí pues seguimos la eh, elegiremos la clase de la criatura que eh, nos beneficiará con unos rasgos de la propia clase competencias los dados y puntos de golpe que es la vida de, de la criatura y empezaremos con nivel 1 y tendrá lo básico de su clase. A medida que tenga aventuras y gana experiencia, podrá subir de nivel ganando más
0: rasgos y más puntos de golpe también. Más vida, dijéramos. Muy bien, pues aquí hay en las clases de Dungeons tenemos ocho clases. Uh -huh. Entonces, dentro de cada clase vamos a tener una senda también o un camino que podremos seguir para que vayamos personalizando el personaje cuando vamos subiendo de nivel, uh -huh. ¿vale? En la SRD solo da la opción de seguir una de las varias opciones que tiene el manual del jugador. Exacto. O Se escapan mucho las opciones. Sí,
1: bastante, bastante. Hay algunos que tienen dos, tres, no, dos no, pero tres caminos es lo básico, ¿no? Uh -huh. en, cada, en cada clase, pero en la SRD
0: solo deja seguir uno. Correcto. Entonces, el bárbaro tiene la senda del berserker. Uh -huh. El bardo tiene el colegio del conocimiento, el clérigo es el dominio de la vida, el mago la escuela de la vocación, el pícaro es un arquetipo de ladrón, el guerrero tiene arquetipo de campeón, el explorador arquetipo de cazador y el paladín un juramentado de la devoción. Uh -huh. En cambio, en Kingsmouth eh, lo que encontramos es que cada una de las clases pues tiene tres sendas, ¿no? o sí, tiene tres, tres caminos. Tres caminos sí.
1: El combatiente, la clase combatiente, tiene las sendas marciales de espadachín, del hijo del dragón y del maestro de armas. La clase erudito pues, tiene las sendas del conocimiento, tiene la investidura arcana, el orden, la orden religiosa o el nombramiento académico. Y después la clase eh, rufián pues, tiene los caminos del rufián, que son afanador, embustero y jaque.
0: Eso es. Pues bueno, primer paso, elegir raza o cultura, en el caso uh -huh. de Kismuth. Segundo paso, elegir la clase. Uh -huh. Tercer paso, determinar ah. puntuaciones de características. Ahí
1: ya sí que tenemos eh, que buscar las puntuaciones de las características, ¿vale? La fuerza, la destreza, la constitución, inteligencia, sabiduría y carisma, ¿vale? Y tenemos tres opciones para hacer esto. La primera opción es tirando los dados. ¿Vale? A, al azar. Por cada una de, cara de las características que acabo de nombrar, pues lanzaremos cuatro dados de seis y sumaremos los tres más altos para puntuar cada una. ¿Vale? Es sencilla. Uh -huh. Pero es un poquito al azar. Y nuestro personaje. Eh, creo que cuando jugamos eh, en la de Barovia, la del Strap, uh -huh. Ahí sí, tiramos. Lo, así. lo tiramos uh -huh. así, pero. Tiramos en vez de 6, tiramos 7 veces sí, y descartamos la, descartamos la más baja, ¿verdad? Uh -huh. Es una manera. Vale, otra forma será con valores definidos. En lugar de tirar dados, usaremos valores predefinidos y los asignaremos a cada una de las características a las que queramos. Tenemos el 15, el 14, el 13, el 12, el 10 y el 8. Dependiendo de cómo queramos que sea, que sea nuestro personaje, si queremos que sea más inteligente, más diestro, más, uh -huh. eh, más fuerte, pues mira, así pondremos los valores, ¿vale? Una cosa hay que decir que la Constitución sirve para dar vida a nuestro personaje, así que no la dejáis muy baja, la Constitución. Eh, sí. Y por último, la tercera forma de, de hacer de puntuar las características es la compra de puntos disponemos de 27 puntos para invertir en puntuaciones para nuestras características el coste de puntos de las puntuaciones de las características pues es si queremos poner un 8 no cuesta nada un 9 cuesta un punto el 10 cuesta 2 el 11 cuesta 3 el 12 cuesta 4 el 13 cuesta 5 el 14 cuesta 7 y el 15 cuesta 9. Así pues, tenemos que repartir los 27 puntos en este. En estas. En este gasto.
0: Eh, el, ya bien. está. Esto es lo que nos va a indicar la Exacto. puntuación. O sea, nos va a indicar el modificador que vamos a uh -huh. tener por cada una de las puntuaciones en las características. Exacto. Por ejemplo, tienes una puntuación de 12, vas a tener un modificador de más uno en las habilidades que cuelguen de esa característica. Tiene un árbol... O sea, Dungeon funciona con unas características y unas habilidades que cuelgan de cada una de las características. Exacto. Por ejemplo, atletismo, pues bueno.
1: cuelga de eh, fuerza.
0: Correcto. Tenemos seis características y luego tenemos tres o cuatro habilidades por característica. Y cada una de ellas, pues eso, cuelga de una característica. Uh -huh. es, esa característica le va a dar un modificador a esas habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tiremos un dado de 20 y tengamos en una habilidad... Eh, un, o sea, perdón, en una habilidad ten, eh, que cuelga de una característica vamos a tener ese más uno. Vamos a tirar Exacto. el dado de 20 y un 8 más uno si claro. estamos intentando hacer una tirada al de tiempo, Exacto. que me estaba liando. Sí. Y es muy sencillo. Se tira un dado de 20 y se suma el modificador que tengamos en la habilidad que viene dado por la característica. Exacto. Ya está, no tiene más. Es muy sencillo. Vale, pues el cuarto paso, hemos dicho. El primero es elegir la raza o la... O la cultura. El segundo es elegir la clase. El tercero es determinar las puntuaciones de las características. Sí. Ahora ya, cuarto... tenemos,
1: ya tenemos lo que es el chasis del personaje, ¿no? Uh -huh. Ahora pues vamos a darle el color, dijéramos. El cuarto es el personalidad y trasfondo. Aquí eh, tendremos que darle la descripción a nuestra criatura, empezando por su nombre, su género, su altura y su peso. Uh -huh. seguiremos por su edad, su color de pelo, de ojos y de piel y también podemos darle alguna característica física reseñable pero esto es opcional ¿vale? seguiremos dándole alineamiento ¿vale? debemos elegir qué tipo de moralidad tiene si es legal, si es neutral o es caótico y también qué actitud tendrá hacia la sociedad si es bueno, si es neutral o malvado eso es a elección, o sea, uh -huh. cada uno puede hacerse el personaje que quiera. Seguimos con las características personales. Tenemos que dar a nuestra criatura dos rasgos de personalidad que lo definan. También describiremos eh, un ideal, un principio moral y ético que para el comportamiento de, de la misma. También tendremos que crear un vínculo, la unión con una persona, con un lugar o con un evento en el mundo en el que se reside, y también escoger un defecto, un vicio, una obsesión, un miedo o una debilidad. A partir de aquí seguimos con el trasfondo. El trasfondo explica de dónde viene, cómo se volvió aventurero y el lugar que ocupa en el mundo. Con un poco de inventiva se puede crear desde cero, dando también competencias en habilidades, con herramientas,
0: idiomas, equipo y algún rasgo. Uh -huh. Vale, los trasfondos para D&D. En D&D, en la SRD, digamos, en la parte gratuita, sin comprar el manual del jugador, solo podéis usar el trasfondo acólito. Uh -huh. ¿Vale? En nuestra suscripción de los Shadow Shots que comentábamos antes, podéis encontrar un PDF con trasfondos con un montón de trasfondos preparados para las habitaciones de Dungeons. Y en King's mode tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 trasfondos uh -huh. distintos, vale, ajusticiador, uh -huh. anticuario, aristócrata cortesano, asaltante, cronista, policía de Kingsmouth, cultista, diletante, inquisidor, insurgente, jurista, ladrón de cadáveres, médico, militar, obrero, sindicalista, pirata y traficante. o sea tenéis un montón de trasfondos distintos y además una nueva regla que son los trasfondos grupales, que hace que se beneficien las tiradas si varios personajes tienen compatibilidad entre ellos. Así que, bueno, está muchísimo más completo. Claro, es un juego completo y la SRD pues, es un sí. una muestra, digamos, del Ajá. juego. Muy bien, pues nada, nos quedan dos o tres, únicamente sí. dos o tres cositas sí, para acabar el personaje. Sí, está
1: hecho el, el personaje. Eh, tendremos el equipo inicial. En principio nos lo da la clase y el trasfondo pero si no queremos usar lo que viene predeterminado en cada clase, pues podemos empezar eh, la andadura con un dinero base con el que podemos comprar todo el equipo. ¿vale? El, en la clase nos dirá pues, cuántos dados tenemos que tirar para conseguir piezas de oro y comprar el equipo que, que creamos que vamos a necesitar. Eh, después, dones culturales para quinsmos. Además de los rasgos que puede tenerse por, por la clase... Según avanza el nivel eh, del personaje, es posible escoger dones específicos de cada cultura. Esto no solo representa una alternativa más para aportar variedad a la hora de personalizar un personaje, sino que también aporta color narrativo a las partidas. ¿vale? Uh -huh. Y, por último, la angustia en Kingsmouth. Los, sí. los rasgos mentales que representan dimensiones concretas de su mentalidad. Tienen un aguante de tres puntos y marcarlos hará que sufran estragos de la locura. Esto es eh, informativo, básicamente porque en Kismut pues tenemos la, lo que es eh, la angustia. ¿vale? No tienes que marcar nada. A partir de que juegues y vayas perdiendo angustia, pues irás marcándote en el ánimo, la templanza, la lucidez y la identidad. Y iremos perdiendo, pues, sí, el ya mundo explicaremos. De vista.
0: Ya tuvimos un par de programas especiales sobre uh -huh. la angustia en Kismouth, la cordura y todo eso, pero yo creo que lo volveremos a. Lo volveremos a repetir para que sepáis exactamente cuál es este. Cuál es este funcionamiento de esas reglas de la angustia, que son unas reglas especiales, solo para la ambientación de Kismouth. A ver, Kismuth es un escenario de campaña. Y estamos, vamos a preparar el juego para que intentéis, para que se pueda jugar todo lo posible sin las reglas de Dungeons and Dragons. Es complicado por, la, eh, por lo gordo que sería el libro, ¿no? porque tenemos que meter todo lo que es del escenario de campaña de Kismuth con su ambientación y todo eso, más las reglas de Dungeons. Entonces es complicado, como os digo, pero sí creo que podemos meter una sección de cómo hacer un personaje y de las reglas básicas para que por lo menos no os sintáis perdidos cuando compráis el manual, si no habéis jugado nunca Dungeons, que pueda, que pueda realizarse de una manera fácil y rápida un personaje. Si queréis más profundidad, al final es inevitable que vayáis al libro, al manual del jugador claro. de quinta, ¿no? Pero, pero uh -huh. bueno, intentaremos hacer todo lo posible para que se puedan jugar estas partidas sin o crear estos personajes sin eso. Y aparte nosotros daremos unas cuantas hojas de personaje pues para todos estos trasfondos y todo eso para que lo tengáis lo más fácil posible ¿no? no hace falta contener las reglas y sin crear incluso los personajes pues ya podéis jugar con ellos lo bonito de estos juegos es crear tu personaje sí. también os lo digo en pero mi opinión bueno. sí claro no no y, y en la mía la verdad a mí me gustan mucho los personajes pregenerados por el trasfondo por la historia que le puedes meter pero, ostras, eh, mm. también empezar un personaje de cero y desarrollarlo tú durante una campaña...
1: Es que estás mucho pues más está metido en el personaje, porque lo has hecho tú. Si tú coges algo pregenerado, pues te lo depende lees de bien cómo y lo, lo entiendes cómo Depende,
0: como... y depende de las sesiones que lleves sí, y tal. Normal. Pero sí, sí, yo lo entiendo perfectamente que, que bueno, mola muchísimo. Nosotros nos hicimos uno para Mentiras Eternas, llevamos 41 sesiones oh, y, hombre, claro. hemos estado a punto uh -huh. de palmar un par de veces y es jodido. <risa> <risa> Hostia. Y bueno, y si es un pregenerado y tal, pues bueno, si llevas cinco sesiones y lo pierdes, pues bueno. bueno igual te
1: cuesta menos. Hombre, si llevas 40 sesiones igual sí que te fastidia ¿eh? Yo creo que te fastidia
0: igual. Porque ya te
1: lo has hecho tú y yo. Después claro. de 40 sesiones no te lo has hecho tuyo Igual hay algo
0: que no está saliendo bien, ¿no? Sí. Vamos, creo yo. No, no te lo haces tú y yo seguro. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Muy bien, pues nada, hasta aquí este programa. Eh, hemos querido dar alguna facilidad para que se pueda entender el proceso de crear un personaje uh -huh. sin tener el libro del manual del jugador de Dungeons y bueno, y a ver en el libro si os gusta la presenta próximamente en el mes de mayo muy probablemente, así que bueno iremos informando desde aquí de cuándo será y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Como que adiós?
0: Venga, curra.